0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. So tief die römisch-katholische Kirche auch in unzähligen Skandalen versumpft sein mag, ihre uralten Rituale funktionieren und faszinieren doch teilweise bis heute. Als Anfang 1922 Papst Benedikt XV. verstorben war, gab es zwar noch keine TV-Stationen, die tagelang schwarzen und weißen Rauch in alle Welt streamten, dafür versorgten aber die Tageszeitungen ihre Leserinnen morgens, mittags, abends mit allen erdenklichen Informationen und Spekulationen vom Konklave. Besonders groß fiel naturgemäß die Anteilnahme der katholischen Germania aus. Noch Tage nach der Wahl des neuen Pontifex Maximus Pius des XI stapelte jene immer neue Berichte über die entscheidenden Minuten der Annunciation und übertrug, wie im folgenden Artikel vom 14. Februar, ihre Begeisterung so in die Wohnstuben der in Berlin aufgrund von Zuwanderung gar nicht mehr so wenigen Katholiken. Für uns unter das römische Volk auf dem Petersplatz gemischt hat sich der kardinal proto von auf den Tag genau, Frank Riede.
1: Habemus Papam. Seit dem 3. Februar geht der Morgen- und Nachmittagsspaziergang täglich auf den Petersplatz. In der Sixtinischen Kapelle, deren Karla Giebel sich zwischen St. Peter und dem Vatikan erhebt, tagt das Konklave. Um zehn und um drei Uhr beginnen die Sitzungen, in denen je zwei Abstimmungen stattfinden sollen, deren Ergebnis der kleine, schief nach links an der Kapellenwand klebende Schornstein zuerst verkündet. Bereits in den frühen Stunden sind die Straßen nach St. Peter belebt und gegen elf und vier Uhr ziehen ganze Scharen über den Tiber. Auf dem Petersplatz stehen mehrere Gruppen von Militär, offenbar um Zwischenfälle zu verhüten. Zuerst verschwinden die Schaulustigen in der Weite, dann sieht man allmählich, dass sie sich auf den Treppen sammeln. Auch der Obelisk, dessen Grundstein und Einfassung gewisse Bequemlichkeiten bietet, wird der Mittelpunkt einer Menge. Überall stehen größere und kleinere Gruppen, zwischen denen sich andere herumbewegen. Man begrüßt sich und sucht Bekannte, man schwatzt ein wenig miteinander, geht wieder auseinander. Man schaut, beobachtet und wartet. Immer wieder geht der Blick in die rechte Ecke zu dem unscheinbaren und schiefen Kamin. Die Menschengruppen rücken dichter zusammen, man kann das wogende Getriebe nicht mehr überblicken. Alle Sprachen hört man im Umkreis, Englisch und Deutsch wohl ebenso viel wie Italienisch. Ordensleute, Schwestern, Studienkollegs, Reisende aller Nationen strömen durcheinander. Eine Welle schiebt das Gedränge weiter vorwärts, und von der Treppe aus kann man wieder frei hinabsehen. Immer neue Züge wallen aus den Seitenstraßen heran, aus jeder Tram ergießt sich ein dunkler Knäuel. Autos und Wagen sausen heran, um links im Halbrund der Kolonnaden zu warten, während rechts neben dem Bronzetor, in dem nur eine kleine Lücke geöffnet ist, die prächtigen Kutschen der Diplomaten und des römischen Adels halten. Die Aussteigenden verschwinden hinter der Fahne des Fürsten Kiji, des Marschalls des Konklaves, um dann auf der Terrasse des Majordomus, gerade über dem Tor der kommenden Ereignisse zu harren. Während der Wartezeit sind sie ein Gegenstand des Interesses. Persönlichkeiten werden gezeigt, hinaufgegrüßt, herabgewunken. Junge und alte Händler mit den letzten Bildern und Medaillen Benedikts des 15., mit Beschreibungen des Konklaves in allen Sprachen, ziehen schreiend herum. Täglich bieten sie ihre Sachen zu geringeren Preise an. Sie müssen manchen Scherz und Spott einstecken. Die Stimmung ist mehr erwartungsvoll freudig als gespannt. Vermutung über die Wahl und politische Diskussionen hört man fast gar nicht mehr. Höchstens über das Konklave, die jetzige Einrichtung des Vatikans, die kommenden Festlichkeiten wird gesprochen. Als ob ein nicht zur Oberfläche gelangendes Bewusstsein der überwältigenden Bedeutung der gegenwärtigen Stunden lebendig sei, wagt man nicht recht, sie in eine Plauderei hineinzuziehen. Der Uhrzeiger am linken Eckturm geht still seinen Weg. Man merkt kaum, wie lange man wartet. Ungeduld wird kaum bemerkbar. Nur häufen sich die falschen Alarmrufe. Las fumata, las fumata. Das Auge bleibt länger an dem kleinen Rauchfang haften. Und endlich sieht es ohne Täuschung ein Wölkchen herauswirbeln mit dem Schrei. E bianco, e bianco. Stürzt alles nach vorn bis irgendein kräftig verächtliches. Gefumo ne rastro. Stutzig macht man bleibt stehen sieht wirklich einen abscheulichen Qualm träge sich auflösen und wendet sich enttäuscht um. So ging es Freitag, Samstag, Sonntag. Nachmittags war der Rauch meistens einwandfrei schwarz, aber vormittags, wenn die Strahlen der Frühlingssonne gerade auf St. Peter lagen, wenn kein Wölkchen am tiefblauen Himmel weißer leuchten konnte, dann blitzte die Sfumata ganz verräterisch auf, bis sie endlich in dicker Trägheit doch dunkel herabsank. Mit jedem Tag wuchs die Unruhe der Harrenden. Eine unverkennbar norddeutsche Dame, die es sich am Obelisken bequem gemacht hatte, meinte allen Ernstes, was für eine Zumutung, uns so lange warten zu lassen. Und eine lustige Rheinländerin stimmte zu. Am Sonntag fasste der Raum der Kolonnaden und der Vorplatz kaum die heranströmende Menge. Der Himmel strahlte verheißungsvoll und schon in aller Frühe ging das Gerücht, der Papst sei Sonnabend bereits gewählt, aber wegen der späten Stunde sei die Verkündigung auf den nächsten Vormittag verschoben. Schon um zehn Uhr herrschte eine ungesehene Fülle, die bis halb zwölf Uhr wohl auf ihr Doppeltes stieg. Das Rätselraten um Person und Namen des neuen Papstes lebte auf, während einige Pessimisten Wetten eingingen, dass er noch gar nicht verkündet werde. Sie behielten Recht und zum ersten Mal wurde der schwarze Rauch mit wirklich besorgten Mienen begrüßt. Montagmorgen ist das Wetter alles andere als einladend. Feiner Regen setzt sich in den Kleidern fest. Roms Straßen sind in Schmutzbäche verwandelt, aber was kann's helfen? Zu Hause bleiben? Man kann ja doch nichts mit Ruhe tun. Und außerdem möglich ist es ja heute, dass ein Papst gewählt wird. Über Teile des Petersplatzes scheinen einheitliche Dächer von Regenschirmen ausgespannt zu sein. Sie nutzen den drunterstehenden nicht viel. Denn man bekommt unfehlbar die Tropfen der Nachbarschaft doch über Ärmel und Rücken. Es ist eine ganz unangenehme Atmosphäre. Jeder Mann spottet über sich selbst. Da steht man nun, bei dem Wetter wird doch kein Papst verkündet. Ich meinte gerade. Aber die Leute waren für keinen Spaß mehr zu haben. Eine Menge der Umstehenden kennen wir seit den letzten Tagen. Es sind die Getreuen. Der Platz bleibt verhältnismäßig leer. Nur die Terrasse des Majordomus ist schwarz von Menschen. Man lernt Geduld. Wie soll man vor diesem bleigrauen Himmel überhaupt einen Rauch erkennen? Endlich fliegt ein freies Wölkchen aus der dünnen Röhre. Ist es weiß? Ist es schwarz? Man gibt sich keine Rechenschaft darüber. Es ist ganz anders als die anderen Tage. Hallo? Wir wissen es. Wir haben einen Papst. Aber stumm und starr verharrt die Menge. Kommt doch wieder der Qualm? Nein. Jubelnde Schreie tönen plötzlich auf, alles stürmt die Treppen hinauf, nun wird der Diakon kommen und alles verkünden, was wir wissen wollen, Habemos papam. Der Himmel hat alle Schleusen zu einem gleichmäßigen Strom geöffnet, die Uhr am linken Eckturm geht ihren unentwickten Gang. Die Italiener lachen und schwatzen, wie immer. Über dem Petersplatz wogt die glänzende Fläche der Regenschirme, Viertelstunde um Viertelstunde vergeht, drinnen ist die erste Huldigung der Kardinäle. Wem wird sie dargebracht? Endlich wird die Tür des Mittelbalkons geöffnet, Diener hängen den prachtvollen Teppich mit dem Wappen Pius des Neunten heraus. Nun werden wir bald wissen, auf wen wir warten. Wird Pius auch sein Name sein? Die Tore zur Basilika werden zugemacht, bleiben wir ausgeschlossen, wenn drinnen der erste Segen erteilt wird? Eine leise, leise Hoffnung, der Papst möge das Volk und die Welt mit dem Segen nach draußen hin beglücken. Ein Regenschirm nach dem anderen schließt sich, das Geschwätz verstummt, feierliche Erwartung. Aus dem Dunkel der Türöffnung glänzt plötzlich ein einfaches, goldenes Prozessionskreuz auf. Die Zeremoniare treten hervor und gebieten Schweigen, da gerade die lang verhaltenen Zurufe ausbrechen wollen. Tiefste Stille herrscht in dem Rund. Und langsam und klar fallen die Worte des Ältesten der Kardinalsdiakone, des Kardinals Bisletti, in die Menge. Annunzio, Vobis, Gaudium, Magnum, Habemus Papam. Ein Brausen erhebt sich, abermals Ruhe. Man versteht den Vornamen Achille.
0: Das war es aus der Zeit, als Gutachten über die Vertuschung von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche noch nicht die Begeisterung trübten. Solltet ihr zu den zahlreichen Menschen zählen, die gerade aus der Kirche austreten, wir wüssten eine Verwendung für die frei werdende Kirchensteuer. www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau.